0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo zusammen, hallo Till. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, die erste... Folge von Vorpolitisch Meets zu starten, wo ich mich mit Autoren treffe und über deren Bücher spreche. Und heute habe ich als Gast Till Randolph-Amelung. Das Buch, das Till geschrieben hat, heißt Transaktivismus gegen Radikalfeminismus. Gedanken zu einer Front im digitalen Kulturkampf. Erschienen im März 2022 im Querverlag. Und ja, hallo Till, schön, dass es geklappt hat. Magst du dich unseren Hörern einfach kurz selber vorstellen?
1: Hallo Bastian, erstmal ganz herzlichen Dank auch ähm, für die Einladung. Ich freue mich natürlich immer sehr, ähm, auch als Autor über meine Bücher und Themen zu sprechen und ähm, dann natürlich auch ganz besonders über das Interesse an ähm, dem Thema von meinem genannten Essay. Ja, kurz zu meiner Person. Ich bin 38 Jahre alt, ähm, hauptberuflich im Veranstaltungsmanagement tätig. Und ähm, bin aber von Haus aus studiert Genderforscher und veröffentliche nach wie vor zu aktuellen Themen rund um ähm, meine Interessensgebiete, dazu Transaktivismus, aber auch generell geschlechterpolitische Themen, ähm, immer wieder mal Texte oder stehe für Gespräche und Interviews zur Verfügung.
0: Wunderbar, danke dir dafür. Ähm zum einen finde ich schön, dass wir die Chance haben, über dein, dein Essay zu sprechen, äh, zum anderen denke ich, ist das Thema auch gerade sehr zeitgemäß, denn Hogwarts Legacy ist rausgekommen, ähm, das nächste Spiel in der Harry Potter Reihe und ähm, was eigentlich außer ein paar Videogamern niemanden hätte groß interessieren müssen, ich weiß gar nicht, Bist du bist du Gamer?
1: Ja, also ich würde mich nicht als Gamer bezeichnen. Ich habe schon ewig und drei Jahre ähm, keinen Controller mehr in der Hand gehabt, aber ähm, in den Kindertagen bis ins junge Erwachsenenalter hat mich immer ein Gameboy begleitet.
0: <lacht> ja, den kenne ich bis auch. Noch.
1: Der, bis der dann leider ähm, dummerweise ähm, runtergefallen ist und dann war Schluss mit Lustig, aber ich ähm, eher, war eher sozusagen dann Gelegenheitsspieler. So. Okay,
0: Ja, also ich spiele auch heute noch regelmäßig, ich habe auch regelmäßig einen Controller in der Hand, ähm, muss aber gestehen, mit meinen inzwischen über 40 Jahren habe ich einfach, ich glaube, ich bin einfach nicht die Generation Harry Potter. Also,
1: ich glaube, äh, als ich, also Harry Potter kam, glaube ich, raus, da war, also Bücher, da, da, da war ich, ich bin der Meinung, da war ich 16 und da war ich, glaube ich, auch nicht mehr in der Zielgruppe.
0: Sind wir also beide ein bisschen drüber raus, genau. Warum ist das Thema Harry Potter äh, interessant und was hat es mit äh, Transaktivismus, Radikalfeminismus und Ähnlichem zu tun? Der eine oder andere wird es mitbekommen haben, denn sogar ZDF und ähm, andere öffentlich-rechtliche Medien haben sich geäußert und Dinge geschrieben wie Harry Potter Legu äh, Legacy spielen oder boykottieren, hat das ZDF getitelt. Ähm, Funk, der Jugendkanal, ähm, hat geschrieben, ähm, dass ähm, J.K. Rowling, die Autorin der Harry-Potter-Bücher, offen transfeindlich wäre. Und das Ganze hat dann äh, zu ja, Boykottaufrufen geführt, Shitstorms gegen Streamer, die gesagt haben, sie, sie möchten das eigentlich gerne spielen, das Spiel. Und ihnen ist J.K. Rowling egal. Die wissen auch gar nicht, worum es geht. Und deswegen, denke ich, passt das Thema gerade ganz gut rein. Du verfolgst das ja schon ein bisschen länger. Kannst du vielleicht mal den Hintergrund sagen, was es damit auf sich hat? Also warum, was hat J.K. Rowling mit trans zu tun?
1: Äh, also J.K. Rowling ist natürlich durch die Harry-Potter-Bücher ähm, einerseits weltberühmt geworden, andererseits hat sie auch eine riesengroße Fangemeinde in der LGBT-Community dadurch. Also ne, was also Harry Potter ähm, war der, ich sag mal, es hat ganz viele angesprochen, die sich als Außenseiter gefühlt haben. Es hat ihnen wohl auch eine, also, mal, eine Kindheit und Fantasiewelt eröffnet. Und eben sind, also ne, da sind halt ganz viele bis ins junge Erwachsenenalter treu geblieben. Und 2019 gab es dann so das erste große Ding, was durch die Medien ging, wo JK Rowling sich ähm, zu einem Fall geäußert hat, und zwar ähm, zum Fall einer wie nennt man das beruflich, also die, die Frau heißt Maya Forstater und die hat, glaube ich, auch Rechtsfragen für eine NGO gearbeitet. Und deren Vertrag ist nicht verlängert worden, weil Maya Forstater mit Aussagen auf Twitter aufgefallen ist, die als transfeindlich bewertet wurden. Ähm, Im Kern bezog sich Maya Forstater wiederum ähm, auf einen, ja, einen, schottischen Politiker, der sich selber als non-binary bezeichnet hat und, und dann aber darunter wiederum Dinge verbreitet hat, die Feministinnen als frauenfeindlich wahrgenommen haben. Ich formuliere es jetzt mal so, neu, sag jetzt mal neutral. Und, ich äh, sag mal, Rowling hat halt eben, sie hat halt Stellung bezogen und sie hat sich auf die Seite von Maya Forstdata geschlagen und dadurch hat sie etwas ausgelöst und ist eine Kontroverse reingeraten oder hat sich selber da äh, hineinbegeben? Das war ja etwas, wozu sich auch aktiv entschieden hat, als sie Stellung bezogen hat. Und diese Kontroverse war nun dann ähm, schon einige Jahre länger am Laufen.
0: Das äh, beschreibst du ja auch in deinem Buch. Ich glaube, da erwähnst du, dass dir diese Kontroverse zum ersten Mal aufgefallen ist, so ums Jahr 2015, 2016 rum. Magst du mal so kurz erklären, wo warst du in dieser Zeit, in welchem Space hast du dich da befunden und, und wie bist du dann auf diese, diese Kontroverse aufmerksam geworden?
1: Ja, also vielleicht ähm, mache ich nochmal einen größeren Schritt zurück, um nochmal deutlich zu machen, wo komme ich eigentlich her in dieser Frage. Und zwar ist es eben so, dass mein eigener Weg, also sozusagen die Bewusstwertung, im Sinne von, ähm, ich bin trans, die hat ja auch eine Vorgeschichte. Und mein eigenes Coming-out hat sich so Ende 2006, ans, Anfang 2007, hat das so seinen Anfang genommen. Und ähm, da habe ich erstmal für mich selber auch Schritte unternommen. Sprich, ähm, das einerseits, das im innere Empfundene nach außen zu tragen und andererseits aber auch die rechtlichen und medizinischen Schritte die es da für meine, sag ich mal, für mein Wohlbefinden gebraucht hat, eben auch in Anspruch zu nehmen. So. Und dafür ähm, vernetzt man sich natürlich mit anderen, die da entsprechende Erfahrungen schon hinter sich haben, also ne, Selbsthilfe und so weiter. Und so bin ich dann Schritt für Schritt in verschiedene Netzwerke gekommen, und habe mich dann etwas später auch entschieden, ja, soll ich sagen, mich selber auch ähm, durchaus zu engagieren in verschiedenen Bereichen. Zuerst fing es an, ähm, auf lokaler Ebene. Ich habe in Göttingen studiert und war dann insbesondere einer eine Hochschulgruppe. Damals aktiv die queere Themen auf dem Campus platzieren wollte, aber dann auch mehrere Jahre im Organisationsteam der lesbisch schwulen Kulturtage, um eben mit Veranstaltungen und dergleichen bestimmte Themen bekannter zu machen, Diskussionen anzuregen und so weiter. Dann der nächste Schritt war dann, passierte so um 2013, 2014, wo es dann auch ähm, und darum ging, politisch mehr auf Landes- und Bundesebene unterwegs zu sein. Das heißt, ich habe dann auch Verletzungsgeschichten mitbekommen, die zur Gründung des Bundesverband Brands führten. Ich habe dann auch andere kennengelernt, die schon länger in verschiedenen Vereinen aktiv waren. Und ähm, ich habe dann auch mitbekommen, wie auf ähm, der Ebene der Bundesregierung sich diese Themen ich sage es mal, ähm, zu eigen gemacht worden sind ähm, und dazu dann auch zum Beispiel in der interministeriellen Arbeitsgruppe dran und Inter ähm, behandelt wurden. Und, ähm, und darüber habe ich denn dann auch andere, andere Aktivisten, Aktivistinnen kennengelernt und ähm, habe auch mitbekommen, wie sich Debatten entwickelt haben und ähm, habe auch mehr also Zugang dazu bekommen, wie das ähm, sich auch in anderen Ländern entwickelt hat. Und ab ja, wie soll ich sagen, so 2014, 2015, und dann so um 2016 hat sich da etwas entwickelt, wo, also um die Frage entwickelt, was ist eigentlich Geschlecht? Wie verstehen wir Geschlecht und was wollen wir damit gesellschaftspolitisch tun? Und das hat so Im Hintergrund fing das eher so, im, ich sage jetzt mal, linksalternativen Bereichen an, die man eher so als Nischen bezeichnen würde, ähm, so in den Kreisen, ich weiß nicht, es gab ein paar Jahre, da wurde so das sogenannte Ladyfeste, ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt.
0: Äh, nee, nicht, nicht.
1: Äh es sind, waren so, äh, in verschiedenen Städten waren das so queer feministische Veranstaltungen. Äh, manchmal wird Lady auch äh, mit DIY, äh, noch, wird damit gespielt, kommt das mit einer alternativen Szene für eine bestimmte alternative Szene, wurde das organisiert. Aus dieser Ecke kamen dann zuerst so Kontroversen, die dann auf Social Media, auf den verschiedenen Veranstaltungsseiten sichtbar wurden, dann wurde gesagt, äh, wie kann man nur Vagina-Deko aufhängen, das ist voll transphob. Oder äh, als dann plötzlich auch in diesen ne, alternativen Kreisen, Veranstaltungen in Frage gestellt wurden, ja, kann man denn noch Workshops für vaginale Ejakulation machen und das dann auch noch weibliche Ejakulation nennen?
0: Das heißt also, die, die Frage, die sich entzündet hat, wenn ich das richtig verstehe, ist die nach dem Gegensatz von, ich nenne es mal, körperlichem Geschlecht, körperlichen Ausprägungen. Also kann ich Geschlecht am Körper festmachen?
1: Genau. Also
0: ist, es, ist, es, ist es was anderes? Ist es eher ein, ein innerer Ausdruck, ähm, ein Gefühl, eine, eine Lebensrealität? Frage war dann quasi so ein bisschen bei den Feministinnen und den Transaktivisten ganz aktiv, ob quasi Transfrauen äh, in diese Spaces gehören oder kam das erst später? War am Anfang eher der Gedanke, äh, dass, dass das Setting, wie du es gerade beschrieben hast, also Vaginen, dass die schon per se quasi exkludierend wären, weil sie, weil sie ja quasi das Körperliche äh, hier äh, betonen.
1: Ja, genau, no, das war eher so. Und das entwickelte sich dann ähm, irgendwann zu der Frage, wer gehört wann wohin. Es hat eben, wie gesagt, zuerst in diesen Nischen stattgefunden, wie nur bestimmte Leute mitbekommen haben, die sich in bestimmten politischen Kontexten bewegt haben. Und ähm, hat von da aus immer weiter, äh, so peu à peu immer weitere Kreise gezogen, ähm, bis hin auch, dass bestimmte Forderungen ja auch gestellt wurden, dass man eben Menschen mit Uterus sagen soll, weil sich sonst eben Transfrauen oder Nicht-Binäre ausgeschlossen fühlen können oder auch ganz Männer ausgeschlossen werden können.
0: Und, und das ist jetzt äh, ein Punkt, den, den ich ganz spannend finde, weil wir sind ja jetzt, also du hast das natürlich in diesen Kreisen mitbekommen, weil du dich in diesen Kreisen bewegt hast. Jetzt sind wir was, acht Jahre, sieben, acht Jahre später und das Thema ist ähm, über soziale Medien, vielleicht auch äh, durch ähm, so Sachen wie das Selbstbestimmungsgesetz, an dem die Bundesregierung arbeitet, eben viel viel weiter präsent. Und ähm, mir zumindest persönlich als als nicht betroffener kommt es immer so ein bisschen vor, als wären die Transmänner so ein bisschen außen vor. Also der 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 Kulturkampf, der sich da abspielt, scheint mir primär zwischen der scheint sich um die Frage der Transfrauen und den Feminismus zu drehen, weniger die die Transmänner in den Mittelpunkt zu stellen. Siehst du das auch so?
1: Momentan sieht es so aus, aber man sollte sozusagen dabei nicht verschweigen, dass bestimmte Forderungen, also auch gerade das, wir formulieren das jetzt um, zuerst ja gar nicht von Transfrauen gekommen sind, sondern zum Beispiel eben von biologisch-weiblichen non binaries Also das kam quasi von... Ich würde es jetzt 40 mal sagen, wenn man jetzt das nach biologisch-weiblich so, so ne, diese Gruppe so bilden möchte, kam es in Anführungsstrichen von innen zuerst. Und ähm, Transfrauen und so sind dann erst in einem zweiten Schritt. Die kamen erst in einem zweiten Schritt dazu. Und da ist, denke ich mal, auch diese Vehemenz dann nochmal hinzugekommen, weil hier dann plötzlich ähm, Feministinnen ähm, nochmal mit einer anderen Gruppe konfrontiert wurden.
0: Okay, verstanden. Weil das, was man heute so sieht ähm, gerade gerade in den sozialen Medien das hat ja schon einen sehr harten ähm, ich mag dieses Wort eigentlich sonst nicht aber einen, schon einen toxischen äh, Umgang der sich daraus gebildet hat also da sind das ist ein wirklich wie du schreibst ein digitaler Kulturkampf mit zwei Lagern die sich in ihre Schützengräben zurückgezogen haben und also die Rhetorik äh, die da aufgefahren wird die ist schon nicht von schlechten Eltern würde ich mal sagen also da wird von Auslöschung gesprochen oh, oder sonst ja. Frauen ausgelöscht werden oder ganz Leute ausgelöscht werden. ausgelöscht werden. Also, und unter Genozid-Fantasien äh, hat man so das Gefühl, äh, tut es keiner mehr.
1: Okay. Das ist also eine absolute Katastrophe. Es hat aber auch kein, also keiner der Beteiligten ein wirkliches Interesse daran, mal eine, zehn Schritte nochmal zurückzutreten und, und sagen wir mal die Temperatur runterzuregeln. Eher das Gegenteil. Das der Fall und ich glaube, dass da jetzt dieser Schritt passiert, dass dieser ganze toxische, äh, ne, dieses ganze toxische, toxische Gebräu die Mehrheitsgesellschaft erreicht. Und jetzt wird es halt ja. spannend: Wie reagiert die Mehrheitsgesellschaft <lacht> auf das, was ihr da angeboten wird?
0: Das, das ist äh, auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich habe immer das Gefühl, dass, dass die englischsprachigen Länder, sei es das UK, ähm, ne, wo J.K. Rowling ja auch auch lebt und der Fall Maya Forstutter ist ja auch in, in Großbritannien vor äh, passiert und äh, die USA gefühlt ja auch immer so mit so kulturellen Entwicklungen immer ein paar Jahre ähm, vor uns. Jetzt kann man ja einige sehr unschöne Entwicklungen ähm, in den USA sehen. Also ich nehme mal das, das Stichwort Matt Walsh. Ähm, für diejenigen, die ihn nicht kennen, Till, du unterbrichst mich gerne, wenn ich Blödsinn erzähle. Mensch, Matt Walsh ist ein erzkonservativer, ich würde sagen reaktionärer ähm, Reporter in den USA. Der hat einen Film gemacht, What is a Woman? Was ist eine Frau, wo er diese Frage leider nicht offen angeht, sondern die polemisch als Waffe einsetzen möchte? Und ähm, nicht, um äh, irgendwelche feministischen äh, Thesen zu vertreten, sondern aus einer wirklich reaktionär christlichen Sicht, Männer sind nur echte Männer, wenn sie äh, viele Kinder zeugen, die Frau am besten an den Herd, hat neulich was gepostet, dass es für einen Mann nichts Schöneres gibt, als wenn er nach dem Arbeitstag nach Hause kommt und das Essen gekocht auf dem Tisch steht und ich dachte mir, also ich kann mir schönere Sachen vorstellen, soll jeder sein Leben leben, wie er, wie er möchte, aber also ich habe gerne eine, eine Partnerin auf, auf Augenhöhe. Man sieht aber, dass es diesen, diesen gesellschaftlichen Backlash gibt. Trump hat sich zum Thema geäußert, das war das Letzte, was wir gebraucht haben, dass Trump sich wieder irgendwo in die Debatte einschaltet. Du kennst ja nur die Szene in, in Deutschland. Sehen wir das äh, in Deutschland auch, dass sich ähm, Kräfte ähm, dieser Debatte, die ja eigentlich aus, wie du sagtest, linken aktivistischen Spaces kommt, sich dieser bemächtigen?
1: Also auch in Deutschland haben wir natürlich jetzt oder können wir sehen, dass gerade dieses Thema auch für rechte, Erzkonservative, auch ich sag jetzt mal, religiös ne, konservative Kräfte ein gefundenes Fressen ist. Ich weiß nicht, ob du dich da, ob das auch mitbekommen hast, wo Beatrix von Storch, Tessa Ganserer im Bundestag angegangen ist.
0: Ich kann mich vage erinnern. ja, Also so richtig habe ich die Szene nicht mehr im Kopf. Kannst du mich mal daran erinnern?
1: Ja, da ging es darum, ähm, das ist jetzt auch nochmal, wie ich, das, ich das richtig zusammenpuzzle, dass eben Beatrix von Storch Tessa Ganser eben als Mann bezeichnet hat. Bei Tessa Ganserer ist jetzt nun die, sagen wir mal, die Kontroverse, dass Tessa Ganserer praktisch ähm, die rechtliche ich sage jetzt mal, rechtliche rechtlichen Schritte nach dem transsexuellen Gesetz, der eine Änderung des Vornamens und eine Änderung des Geschlechtseintrags ermöglicht, ähm, dass sie das nicht gehen will, weil sie das transsexuellen Gesetz, das Verfahren mit der Begutachtung, die praktisch noch vorgeschrieben ist, dass sie das ablehnt und, und deswegen unterzieht sie sich diesem Verfahren nicht. So. das heißt, ähm, in ihrem Ausweis äh, steht praktisch noch das oder ne, in den Dokumenten, offiziellen Dokumenten ist halt eben noch ein männlicher Name und ein männlicher Geschlecht, ne, männliches Geschlecht. So. Und ähm, die Grünen haben das im Sinne sozusagen des Geistes eines möglichen Selbstbestimmungsgesetzes haben die Tessa ähm von Anfang an so anerkannt. Und ihr dann eben auch einen Listenplatz für die Bundestagswahl ermöglicht, der für Frauen gedacht war. So. Und <lacht> darüber ist eben Tessa Ganser in den Bundestag gekommen und wird auch im Bundestag als solches im Sinne der Kulanz auch als Frau geführt, sage ich jetzt mal.
0: So. Also sie wird, sie wird in den auch äh, in den Veröffentlichungen als genau. Frau geführt, obwohl die offiziellen Domä Dokumente noch den alten Namen. Den genau. Namen. Genau. Also man muss auch auf fairer Weise sagen, ähm, das das Frauenstatut der Grünen äh, ist auch tatsächlich genauso geschrieben, ähm, dass es dass es Selbst-ID ermöglicht. Ja. Das das ist denke ich einfach auch Konsequenz. Schließlich sind die Grünen ja auch Befürworter äh, einer Neufassung äh, des des Selbstbestimmungsgesetzes. Ähm, insofern äh, selbst selbstkonsistent. Ja. Das heißt aber, ja. um auf das Thema äh, in Ermächtigung von rechts äh, zurückzukommen. Also auch die deutschen konservativ-reaktionären Kräfte haben gelernt, dass dieses Thema
1: anschlussfähig ist. Ja, und vielleicht doch noch mal lohnt sich an der Stelle ein genauerer Blick auf die USA. Das, sagen wir mal, kommt nicht vom Himmel gefallen, dass das so ein Honeypot äh, für rechts ist. Da gibt es mehrere, ich sage jetzt mal, Angriffsstechen, auf mehrere Baustellen, die oder wo es geradezu fatal ist, dass es ein Rechts-Links-Thema ähm, geworden ist, weil da noch so viel mehr dranhängt. Ein gewichtiger, also ein gewichtiger Punkt ist: der, Da gab es auch zuletzt einen sehr interessanten Artikel in der New York Times darüber. Den kann ich auch gerne mal zuschicken. Da wurde beschrieben, wie in Schulen oder in vielen Schulen mit Trans-Outings von Minderjährigen umgegangen wird.
0: Und wie sieht dieser Umgang aus?
1: Das Beispiel, das Prinzip, dass ähm, die Eltern oder wenn halt die Schüler Schülerinnen das nicht möchten, dass ähm, die Eltern davon erfahren, verheimlicht die Schule das vor den Eltern, ermöglicht aber in der Schule soziale Transitionen, spricht die Kinder im gewünschten Geschlecht mit dem gewünschten Vornamen an, stellt mitunter auch möglicherweise sogar Dokumente aus. Also noch, ne, es wird sehr weit entgegengekommen und das alles dann an den Eltern vorbei. Es wird auch Kontakte zu Transberatungsstellen, auch Ambulanzen äh, vermittelt, wo dann auch medizinische, therapeutische Behandlungen möglich sind. Und da wird das Problem an der Stelle ist, dass wenn man dann überhaupt nicht mit den Eltern spricht, also das heißt von Anfang an ungeprüft, ungecheckt, pauschal alle Eltern unter Generalverdacht stellt, die akzeptieren ihr Kind nicht, dann findet ja keine, ich sage jetzt mal, Klärung statt. Wie sieht denn die Elternsicht aus? Ähm, können die Eltern möglicherweise was sagen? Ja, hier, ähm, gerade erlebt das Kind im privaten Feld diese und jene belastenden Umstände. Oder es wurden auch diese und jene psychischen Erkrankungen schon festgestellt. Also Dinge, die es auch mit zu beachten gäbe. Denn eine soziale Transition ist jetzt kein neutrales ähm, Mittel, sondern je nachdem, also je weiter man geht, je weiter es öffentlich macht, stellt man da auch schon Weichen.
0: Okay, das heißt also man man möchte da inklusiv sein und das, das klingt zunächst ja auch sehr gut, also Beratung vermitteln, Kontakte herstellen, das klingt für mich nach sehr weichen Maßnahmen. Schwierig, ähm, du sagtest ja, den Eltern wird ein gewisser Generalverdacht der Ablehnung unterstellt. Wie, wie jung sind denn sind denn diese Kinder? Also reden wir hier von Kindern, Kindern, Jugendlichen, Jugendlichen, die schon fast volljährig sind?
1: Das ist die ganze Bandbreite. Das ist also die ganze Bandbreite. Und, und ähm, ja. na, es ist, das heißt, wir reden dann nicht ausschließlich von, ich sage jetzt mal, 16, 17-Jährigen, sondern auch von wesentlich jüngeren Kindern und Jugendlichen. Und das heißt also aus einer sehr aktivistischen Perspektive heraus wird hier einer gewissen auch Verantwortungslosigkeit Tür und Tor geöffnet und ähm, das ist etwas, was da äh, quasi viele Eltern dann komplett, wie soll ich sagen, so aus der Verantwortung nimmt, wie man es bei anderen Dingen mit Eltern nicht machen würde.
0: Okay, und damit hat man gewissermaßen die Elternschaft auch zum Teil mindestens mal gegen sich aufgebracht. Ja. Vielleicht auch, auch unnötig.
1: Genau. Also das sind auch tatsächlich in diesem New York Times-Artikel sind Eltern, die dann sagen, ja, ich war immer, äh, mich, ha mich haben die Republikaner nie interessiert, die haben mich nie vertreten. Ähm, aber jetzt habe ich das Gefühl, das sind die einzigen, die da die Notbremse ziehen können.
0: Okay, das heißt also, es gibt einerseits mal berechtigte Kritik von Eltern, dass die sagen, äh, wir werden hier übergangen, die Schule trifft hier Entscheidungen bei Minderjährigen, was was ihr aus unserer Sicht nicht zusteht. Genau. Und dann gibt es vermutlich auch die ähm, ja die Überreaktion, denn also dann steht ja schnell äh, im Raum, die wollen die Kinder vertranzen, die wollen die transitionieren. Also dass quasi das Pendel ausschlägt und man hier anfängt, Verschwörungstheorien zu generieren, ich sag mal, aus einem vielleicht falsch verstandenen, äh, aus einem ja, falschen Inklusionsgedanken.
1: Ja, und das ist halt so auch ein Stück weit das Problem, dass man hier es versäumt hat, rechtzeitig auf Entwicklungen zu schauen, weil man äh, in allen westlichen Ländern wo man auch Minderjährigen eine Transition ermöglicht, eigentlich sehen kann, dass die Zahlen in bestimmten Altersgruppen und auch in bestimmten biologischen Geschlechten, biologisch-weibliche ähm, Jugendliche, rasant gestiegen sind. Also mittlerweile kommen da viel, viel mehr Weibli biologisch-weibliche Jugendliche mit, einer, äh, mit einem Begehren nach einer Transition in ne, entsprechende Beratungsstellen und Ambulanzen. Und es fehlt eine schlüssige Analyse, woher das kommt, warum das so ist. Es gibt unterschiedliche Hypothesen, die im Raum stehen. Also Transaktivistinnen und ähm, mit ihnen verbundene Therapeuten, Ärzte sagen, ja, das liegt halt daran, dass es mehr Aufklärung gibt. Also können auch mehr ähm, Jugendliche sagen, was mit ihnen ist. So, ne? Andere sagen eher, also aus Radikalfeministinnen, ähm, aber auch die, die man jetzt unter sogenannte Gender-Criticals äh, zusammenfasst, sagen eher was anderes. Und zwar, Moment mal, ähm, man hat hier möglicherweise durch soziale Medien beeinflusst ähm, Praktisch erreicht man Jugendliche und gerade biologisch weibliche Jugendliche in einer vulnerablen Situation. Und äh, wir haben immer noch nicht überwundene, ich sage jetzt mal, weibliche Stereotype oder es gibt immer noch Konflikte mit weiblichen Rollenbildern äh, und alles Mögliche. Oder die Anforderungen sind, ähm, an, die dann gerade an Mädchen und Frauen gestellt werden, die sind immer noch, ex-, ja, wie soll ich sagen, extrem oder auch. Ähm, mit sexueller Gewalt und dergleichen oder psychischen Erkrankungen, also die da praktisch andere Ursachen sehen. Und wie gesagt, keine dieser Hypothesen ist jetzt bis auf, also, ne, auf den Punkt genau hinreichend belegt. Das steht noch aus. Und das ist etwas, wo, und, weil, und gerade weil das so, sagen wir mal, von einer bestimmten Seite aktiv Geleugnet wird, dass es Schwierigkeiten gibt, haben es diese sehr verschwörungstheoretisch anmutenden Behauptungen, die du da gerade auch aufgezählt hast, können, ne, haben diese so eine gewisse Attraktivität und Plausibilität für bislang, ich sag mal, Unbedarfte in diesem ganzen Themenbereich. Und das ja, macht es gerade so schwierig.
0: Ja, also das klingt für mich auch schwierig. Also, wenn ich das jetzt so höre, und äh, das ist mir natürlich auch schon begegnet, ähm, diese, diese Meinung. Wenn ich das so als Unbedarfter höre, dann, dann, dann wäre das erste, was sich mir aufdrängt, why not both? Ja, also, es klingt für mich plausibel, dass wenn ich freier ich selber mich ausdrücken kann, dass das auch mehr Leute machen, ja. Mhm. Klingt für mich völlig plausibel. Ähm, gleichzeitig wissen wir, dass es sowas wie soziale Ansteckungen gibt. Also, wir haben ja dieses Pro-Anna-Phänomen, äh, Erlebt, wo es also diese Foren gab, wo Anorexia cool und zum Trend gemacht wurde. Diesen, ja, diese soziale Ansteckung kann man also nicht, nicht leugnen, dass die existiert. Und was jetzt welchen Anteil hat, das, das ist dann schwer zu sagen. Aber für mich erstmal beides irgendwie plausibel.
1: Also ich glaube, wir haben hier, ähm, was dem Ganzen vielleicht so, also ich sag mal, was da im Hintergrund eigentlich läuft, ist eine, ich sag mal, auch eine Art, oder sagen wir mal, also ein Konflikt, wie sehen wir Trans? Wie viel Medizin darf im Blick auf Trans enthalten sein? Ähm, Transaktivismus hat seit, den, also seit Anfang der 2000er Jahre sehr erfolgreich geschafft, ähm, dass Trans weniger als medizinisches Thema wahrgenommen werden soll, sondern in erster Linie als Menschenrechtsfrage. Das Trans
0: heißt. Stichwort Trans Rights are Human Rights. Also wer über Twitter stolpert, genau. kann diesen Slogan quasi gar nicht verpassen. Genau.
1: Und ähm, Trans Rights are Human Rights heißt dann in dieser Lesart, dass ein unbeschränkter Zugang im Sinne der Selbstentfaltung eben auch unbeschränkter Zugang zu medizinischen Behandlungen einschließt. Und da ist dann so dieser Grundgedanke, ähm, wenn jemand sagt, ich bin trans und ich will jetzt eine Hormontherapie, ich will äh, die und diese und die Operationen haben, ich will ne, diese sind jene die Maßnahmen, dann soll nicht im Sinne von wir, also sozusagen, was da kritisiert wird, ist, dass ein Psychologe oder ein Arzt da, ja nee, ich muss jetzt hier aber erstmal schauen, ob das wirklich das Richtige für dich ist.
0: Ja, wenn ich jetzt da einfach mal so reingrätschen darf. also Gerne. Wer, wer mich persönlich kennt, der weiß, ich bin gesellschaftlich sehr liberal eingestellt. Jetzt sage ich mal, ich, ich bin erwachsen, ich darf mich tätowieren lassen, ich darf mir Löcher in die Ohren schießen, ähm, sollen Erwachsene doch machen. Also erstmal auch da würde ich jetzt sagen, wenn jemand dieser Meinung ist, eventuell auch operativ oder mit Hormonen, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die ja nicht nicht umkehrbar, richtig? Wenn man die wieder absetzt, bleibt hinterher, also man kommt nicht 100% zu, zum, zum Ausgangszustand zurück, oder?
1: Das ist richtig. Also na, ne, das ist, ähm, medizinische Behandlungen sind nur bedingt wieder umkehrbar.
0: Genau. Aber wie gesagt, mein Argument wäre jetzt, also wir reden mal über Kinder, können wir später reden, aber unter Erwachsenen, warum nicht? Sollen sie es doch machen. Ist ihr Körper, kann jeder mit tun und lassen, was er will. Das, das sind Gedanken dazu.
1: Ne? Das ist ja erstmal ein, ähm, ne? finde ich, legitimer äh, Ansatz und im Großen und Ganzen bin ich da auch eher ne, in dieser Richtung unterwegs. Ich habe selbst davon Gebrauch gemacht. Ich sage mal so, leider hat die Sache ein Stück weit äh, dann doch den einen oder anderen, äh, oder es gibt das ein oder andere Kleingedruckte und hier finde ich sozusagen Transaktivismus an der Stelle nicht ganz ehrlich, wenn man sagt, Geschlechtsdysphorie sei ausschließlich ein Indiz dafür, dass jemand trans ist. So, Geschlechtsdysphorie kann unterschiedliche Ursachen haben und nicht in jedem Fall ist dann äh, das Einleiten von medizinischen Behandlungen das Richtige. Und das sieht man auch gerade jetzt nochmal daran, dass äh, in Ländern, wo das besonders liberal gehandhabt wurde oder sich das besonders so durchgesetzt hat wie in den USA, dass gerade da jetzt mehr ähm, vornehmlich Frauen an die Öffentlichkeit gerieten, die sagen, nee, das war falsch. Und ähm, es wurde und dann auch sagen, ja, es wurde überhaupt nicht geschaut, wie es ihnen psychisch geht, äh, sie haben überhaupt keine anderen Angebote bekommen, ne? ähm, sondern das war dann, wenn sie gesagt haben, trans wollen das, dann wurden sie da auf einen Weg oder wurde ihnen einen Weg geebnet, wo sie kaum anreize bekommen haben sich noch mal da noch mal anzuhalten und schauen ist das wirklich die einzige lösung für meine probleme
0: das ja zum teil auch in einem sehr jungen alter wenn ich das richtig verstanden habe
1: ja und und da ähm, da kommen wir natürlich dann an die äh, soll ich sagen an die grenzen weil äh, wenn man ich meine, etwas anderes ist es, wenn man sagt, oh, das konnte wirklich vorher niemand wissen, dass Geschlechtsdysphorie nicht ausschließlich trans vorbehalten ist. Da muss man sagen, ja, das. das also,
0: Entschuldigung, wenn ich dich da noch mal ganz kurz unterbreche. Geschlechtsdysphorie ist einfach das Unwohlsein mit dem eigenen Körper, richtig?
1: Genau wenn man, wenn es das vorher oder wenn das vorher jetzt völlig unbekannt gewesen wäre, dass es nicht auch andere Probleme geben kann, weshalb man Geschlechtsdysphorie empfindet. Also andere Probleme können psychische Erkrankungen sein, es können aber auch schwerwiegende äh, auch sexuelle Gewalt, also Dramatisierung sein. Also ganz unterschiedliche Dinge. Und, und das sollte man vorher irgendwie in einer Weise abklären, damit. Die, was, oder die Chance hoch ist, dass man auch äh, die passende Unterstützung für sich erhalten kann. Nun stehen da halt dann eben Frauen da, je nachdem, wie weit sie oder wie weit sie gegangen sind, stehen sie da dann eben halt auch ohne äh, sozusagen Brüste, ohne Gebärmutter da.
0: Also sprich, du sagst, wenn Körperteile erstmal ab, ab sind, dann sind sie ab. Dann und ist zu so spät. Kommt, dann ist zu spät, genau. Ähm, wächst nicht nach. Und es kann sein, dass die die, die Dysphorie dadurch gar nicht weggeht. Genau. das also das also Weil es gibt ein unterliegendes Problem, was auch immer das genau sein mag: psychische Erkrankungen, ähm, wie du sagtest, sexuelle Gewalt. Man geht also einen Weg in der Hoffnung, es wird besser.
1: Und dann wird es nicht besser. Und, und dann wird es nicht besser. Ein anderer Punkt ist auch, was eben viel häufiger, bericht, also sagen wir sehr, mir sehr häufig auch berichtet wurde, auch schon bevor das so, ähm, ich sag mal, überhaupt so, so kontrovers und es eskaliert ist dass auch ähm, verdrängte Homosexualität geschlechtsverworrisches Empfinden auslösen kann, ne? also das ist auch ne? und, ähm, und einige dieser jungen Frauen sagen, ich bin eigentlich lesbisch, äh, konnte mir das aber vorher nicht eingestehen und, und ja jetzt stehe ich so da, habe einen Umweg genommen, den ich nicht gebraucht hätte und äh, in Ländern wie USA, aber auch inzwischen Großbritannien also schon mal spezifisch dann auf minderjährige da wird es erste klagen geben so und äh, es ist nicht gut wenn äh, wenn es dann erstmal vor gericht geht und dann schadensersatzforderungen tatsächlich auch als berechtigt nachher sich herausstellen sollten weil dann ist gerade in diesen ja immer auch sehr sensiblen Bereich, ähm, mit einem sensiblen Thema, nachher die medizinische Versorgung ganz in Frage gestellt.
0: Das heißt also, du lehnst diesen diesen Transitionsweg offensichtlich nicht ab, weil du bist ja, ist ihn ja selber gegangen und genau. ich, ich hoffe für dich, dass das für dich auch äh, das Richtige war. Ich bin zufrieden, zufrieden. Das, freut, das freut mich zu hören. Ähm, das heißt also, deine Kritik ist das äh, an einem System, das das sich, äh, ich glaube, transaffirmativ nennt. das genau. also quasi aus Therapeutensicht nicht wenigstens vorsichtig ähm, Gegenrede geben darf, sondern dass man wirklich affirmativ das annehmen soll. Das klingt für mich irgendwie äh, am Ende nicht mehr nach, nach Therapie. Also ich gehe ja nicht zum Therapeuten, um, um dem zu sagen, was ich sowieso schon weiß, sondern ich, ich in meiner naiven Sicht, gehe ich zum Therapeuten, damit, damit der Therapeut eventuell auch, auch seine Sicht und seine Expertise einbringt. Deswegen haben wir ja Experten.
1: Ja, oder andersrum, äh, die Expertise sollte dann genutzt werden, um mit, sagen wir mal, wenn wir jetzt im Fall von Trans, dass auch Warnsignale gibt, um zu erkennen, okay, da äh, mehren sich die Indizien, dass bei dieser Person das wahrscheinlich eher nicht der geeignete Weg ist, hier sollten wir vielleicht so Anreize setzen, um die Person dann nochmal äh, zur Reflexion anzuregen, äh, nochmal andere Wege aufzuzeigen, also dass das Angebot zumindest gemacht werden kann und dass wir auch ehrlicher skizzieren, äh, unter welchen Umständen ist eine medizinische Geschlechtsangleichung eher nicht der optimale Weg.
0: Das, das ist jetzt also quasi die, der, der medizinisch therapeutische Aspekt. Genau. Ähm, wir sehen gerade Thema Transaktivismus gegen Radikalfeminismus, aber ja noch eine andere Ebene. Ich sag mal, die politische Ebene, sprich Selbstbestimmungsgesetz, wo wir sehr viel von Schutzräumen hören. Es geht selten darum, dass ein Transmann in ein Männergefängnis verlegt wird, aber die, so wie es zumindest die Radikalfeministinnen darstellen, ist es ein bestehendes Problem, dass, dass eben ein Selbstbestimmungsgesetz missbraucht werden könnte. Das heißt, es geht in der Frage gar nicht so sehr um die Trans-Personen, sondern es geht um sogenannte Cis-Personen, also Menschen, die die keine, keine Dysphorie haben, die eigentlich mit Trans gar nichts zu tun haben, ja, um es mal so ganz plakativ zu sagen, sich aber Vorteile verschaffen könnten. Wie wir jetzt zum Beispiel in Schottland gesehen haben, wo ein der gewaltiger am tag seiner verurteilung auf einmal erkennt dass er schon immer eine frau mhm. war das würde ich jetzt mal sagen ist doch zumindest suspekt was hältst du von diesen argumenten
1: also auch äh, für mich wäre es so dass ich ähm, jemand mit dieser vorgeschichte wie wir das neulich in schottland gesehen haben dass ich da auch sagen würde nein äh, da so jemand sollte nicht in ein frauengefängnis verlegt werden Na, wir sollten dann eher auf das dahinterliegende Thema schauen und fragen: Wie ist der Strafvollzug für Sexualstraftäter? Sexualstraftäter sind ja auch moralisch hoch, äh, ist sehr ja hoch aufgeladen. Äh, man denke nur daran, dass man ja überall immer äh, so drastischen Forderungen, ja, hängt sie auf oder schneidet eine Kinderficker den Schwanz ab. Du kennst, weißt ja sicherlich, was dann ne, äh, am Stammtisch. Solche Sportler, Genau, genau. So und das. Äh, und das ist ja auch immer wieder Erzählungen und Meinungen gibt, dass ähm, gerade diese, ich sag jetzt mal, Delikventengruppe in der Knasthierarchie ganz unten stünde. Also dann da auch ähm, Mobbinggewalt durch die Mithäftlinge erlebt. Und ähm, es dann möglicherweise auch natürlich sein kann, dass man sich dem entziehen möchte. Aber es kann dann gerade bei solchen. Häftlingsgruppen nicht die Lösung sein sagen, ach, naja, gut, dann sind sie halt dran, dann stecken wir sie zu den Frauen hin, sondern zu ihr schauen, wie schaffen wir eine Haftumgebung, die praktisch dafür schützt, dass diese Gruppe äh, einfach der Gewalt anderer Gefangenen ausgesetzt wird. So Und das Knastthema ist jetzt eins, das was jetzt sehr prominent ist, aber ähm, wenn ich jetzt sozusagen diesen meinen Personenstand ändere und daraus vielleicht auch Forderungen ableiten kann, wo ich hin verlegt werde, wo ich mir Zugang verschaffen kann, dann berührt das ja auch andere Bereiche. Und ist es dann zum Beispiel legitim, wenn man in einer Pflegesituation sah, also ich möchte nur von Angehörigen meines biologischen Geschlechts gepflegt werden oder mit diesen in einem Zimmer liegen, beim Krankenhaus.
0: Ja, also, mir als, als Außenseiter und, und Betrachter scheint mir das die Quadratur des, des, Kreises zu sein. Denn wenn ich, wie wir ja vorhin gehört haben, es scheint ja so Streit drüber zu geben, was, was ist Geschlecht? Ähm, wenn die eine Seite sagt, für mich ist das aber etwas körperlich, ist etwas biologisches, etwas somatisches, etwas, das ich an, an Körpermerkmalen festmache. Und ja, ich möchte halt nicht mit denen, mit den anderen Teilen äh, im selben Zimmer liegen oder von denen gepflegt werden. Ähm, und die andere Seite sagt aber, auf, auf diese Körperteile kommt es doch gar nicht an. Ähm, es kommt darauf an, wie die Person sich fühlt. Siehst du dann einen Ausweg? Also für mich ist das die Quadratur des Kreises. Die beiden Seiten werden im Leben nicht mehr zusammenfinden.
1: Das werden sie auch nicht. Es ist ja ein fundamentaler, ich sage jetzt mal, ähm, kann ich auch sagen, es ist ein fundamentaler epistemischer Konflikt. Entweder, ich sage, das biologische Geschlecht hat keine Relevanz. Oder aber ich sage, nee das biologische Geschlecht, im Sinne, es gibt zwei biologische Geschlechter, hat eben doch eine gewisse Relevanz. Das lässt sich so nicht über, äh, übereinbringen. Und und ich glaube, oder nein anders, ich bin der Überzeugung, dass ich Transaktivismus und äh, mit ihnen Verbündete, die äh, dem biologischen Geschlecht keine Relevanz zugestehen wollen dass die leider auf dem Holzweg sind und dass wir da auch leider sehen, dass man da ähm, vollkommen kontraintuitiv zum Alltagswissen der meisten Menschen handelt. Denn äh, für die meisten Menschen hat Geschlecht sehr wohl auch etwas äh, mit Biologie zu tun. Und das, wie wir in der Welt oder was für Erfahrungen wir machen, ist eben doch auch zu einem gewissen Teil dadurch geprägt. Radikalfeministische Theorie und Praxis basiert eben genau darauf. Also im Prinzip, wie eine biologische Frau, macht in einer Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmte Erfahrungen. Oder es ist einfach so, ja, das Thema Schwangerschaft, Menstruationshygiene ist einfach dann etwas, was aus Frauensicht relevant ist und besprochen wird oder aber auch, dass Frauen leider Gottes nach wie vor in einem höheren Maße von sexueller Gewalt betroffen sind.
0: Das genau, das ist, ist leider so. Jetzt jetzt klingt alles, was du sagst, sehr sehr plausibel. Du hast ja auch den Begriff Alltagswissen verwendet. Das heißt also, ich glaube, die meisten Leute können sich darin wiederfinden. Du sagst ja, du hast auch mal Genderwissenschaften studiert. Der Eindruck, der vermittelt wird und ich war nie in einer Genderwissenschaften Vorlesung, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber der Eindruck, der vermittelt wird, ist ja, dass alles, was du jetzt gerade erzählt hast, was so plausibel klingt, von den Genderwissenschaften schon längst widerlegt, ist ja ein Wort, das man da häufig hört und liest, widerlegt wird. Oder, dass die Wissenschaft da heute, Zitat, weiter wäre. Kannst du, kannst du da noch ein bisschen einen Einblick geben? Also, wie geht diese Wissenschaft mit dieser, mit dieser Frage um, die die doch eigentlich für jeden sehr, sehr offensichtlich scheint.
1: Also leider muss ich an der Stelle sagen, gehen sie dann inzwischen nicht so wirklich gut mit um. Ähm, man hat auf der einen Seite dann auch, ähm, ich sage mal, hier gehen wir im Bereich der Sexualwissenschaft, ähm, aber ein Name, ist der, der vielleicht auch mal wieder einen begegnet, ist Heinz-Jürgen Voss. Also Heinz-Jürgen Voss wird ja gerne mit seinem Tagesspiegel-Artikel genommen, äh, um zu widerlegen, dass es zwei biologische Geschlechter gibt. Genau, der, der Herr
0: Voss war derjenige, der sagt, es gibt so viele Geschlechter wie Menschen.
1: Ja, genau. Und wenn ähm, halt eben hier Heinz-Jürgen Voss in einem Interview von, ich glaube, das war 2016, nee, 2013 sogar, äh, zum Beispiel sowas sagt wie, ob er sich eine Gesellschaft ohne Zweiteilung vorstellen könne. Äh, dann sagt er ja, und das Geschlecht hätte einen Stellenwert wie heute das Sternzeichen. Das ist ja dann eine Utopie, die jemand wie er... Ähm, damit verfolgt. Und das ist etwas, wo leider auch einige andere, so mein Eindruck, als auf dieser Schiene unterwegs sind. Und dann völlig oder ausblenden, dass die Biologie auch ihre Berechtigung hat. Also dann nicht so, muss ich sagen, fair mit Biologie und Medizin umgehen.
0: Verstanden. Ich glaube, manche sind da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Mir kommt es so vor, als, als würde man wollen, dass wir wegkommen von einem essentialistischen Weltbild, also sprich Frauen in die Küche, Frauen können nicht Auto fahren, äh, Männer sind handwerklich begabt und dass wir davon weg sollten, bin ich der festen Überzeugung. Und dann
1: bin ich ja auch also, ne, da bin ich auch ganz diese, ja. dabei. Ne? Also dass ja, wir, Und dann,
0: dann hat man aber da das, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und gesagt, naja, dann kann das ja, kann ja ganz weg. Ist das so ein bisschen... Das, wie man sich das vorstellen kann.
1: Ja, also so könnte man sich das tatsächlich äh, bei, der, bei den einen vorstellen. Dann gibt es aber noch einen anderen Teil, wo zum Beispiel auch Franz, aber auch Interaktivisten gerne äh, noch eine andere Zielsetzung verfolgt haben, im Sinne von bisherige, ich sage jetzt mal, Bisherige Definitionen haben uns immer als Abweichung verstanden, als krankhafte Abweichung. Und das hat ähm, Folgen dafür, wie uns die Gesellschaft, die Medizin, äh, wie man uns begegnet. Und das hätten wir gerne anders. Was ja auch erstmal, wenn man sich mit, sagen, mit bestimmten Dingen beschäftigt, wie es vielleicht äh, früher gehandhabt wurde, wie auch Medizin mit äh, Menschen umgegangen ist, erstmal nachvollziehbar ist. So, Aber die Frage ist halt, wie weit kann man gehen und zwar so, dass man das möglicherweise dann auch, also wie kann man vermeiden, dass man sich dabei auch noch selber ins Knie schießt, weil man muss halt zum Beispiel sagen, dass ein akkurates Verständnis davon, wie Geschlecht auch biologisch funktioniert, ja auch für, also für mich persönlich ist das ja auch wichtig, also wenn ich wegen irgendwas, was damit zu tun hat, in die zum Arzt muss, es ist ja wichtig, dass äh, ein Arzt noch irgendwo ein solides Verständnis hat und sich dann aber trotzdem mit meiner besonderen sag mal Konstitution auseinandersetzen will und kann, dass ich eben quasi biologisch weiblich bin mit einer vermännlichen Hormonbehandlung. Das ist auch jetzt nicht so etwas, äh, also wir reden da von einem Bereich, wo es nach wie vor zu wenig Studien gibt, was das in der Langzeitperspektive bedeutet.
0: Das heißt also auf jeden Fall, hier ist, ist auch mehr naturwissenschaftliche und biologische und medizinische Forschung notwendig, ähm, nicht nur die soziologische Perspektive.
1: Richtig. Und dann aber auch im Sinne von, ähm, dass wir nicht notwendigerweise auf das ähm, sozusagen althergebrachte wieder nur umstandlos zurückfallen, sondern wirklich nochmal genau schauen, was bietet uns ein wirklich solides Verständnis der komplexen Realität.
0: Verstanden. Jetzt habe ich gerade auf die Uhr geguckt, Till. Es ist schon eine Stunde rum. Wir hatten gesagt, wir wollten ungefähr eine Stunde reden. Also dir auf jeden Fall herzlichen Dank für, für diese Einsichten und für deine Zeit, um das Ganze abzurunden. Wie gesagt, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Was was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
1: Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass wir weniger auf die Schreihilfe auf Twitter hören, sondern ähm, uns tatsächlich die Frage stellen, was, also, die Zeit nehmen, dahinter zu blicken, was passiert da gerade und immer wieder auch den Kurs zu prüfen, ähm, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Also, sprich, um da nochmal dran zu erinnern, ich halte es zum Beispiel nicht für richtig, wenn man bei Minderjährigen die Eltern komplett rauslässt. So, also über die Köpfe der Eltern hinweg Weichen stellt und Entscheidungen trifft. Das zerstört Vertrauen. Das, um das ein Beispiel aufzugreifen, ist auch nicht richtig, Biologie komplett äh, über Bord zu schmeißen. Und es ist auch nicht richtig, ungeprüft, Behauptungen weiter zu verbreiten, jemand sei transfeindlich und dem Publikum nicht zu erklären, warum das so ist. Und möglicherweise ist das dann auch eben so, dass man tatsächlich auch Aktivisten, Aktivistinnen bestimmte Grenzen setzen muss. Also eben im Sinne von, ja, mh, wenn nun mal jeder einfach zum Standesamt rennen kann, in einer Umgebung, in der wir sagen, das biologische Geschlecht ja auch für obsolet erklären wollen, dann kann eben dann auch jeder zum Standesamt rennen. Und dann muss man sagen, will man das und welche Konsequenzen sollen daraus abgeleitet werden. Ähm, also das heißt, wir brauchen den Mut, sachlich auch kritischen Austausch zu gewährleisten, wie es in einer demokratischen Gesellschaft zusteht und dann dass wir Lösungen finden, die wir auch gesamtgesellschaftlich tragen können.
0: Danke dir, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich beende meinen Podcast ja sonst immer mit einem mit einer Hoffnung für eine bessere bessere Debattenkultur. Und genau das habe ich jetzt bei dir auch rausgehört. Vielen Dank, Till Randolph Amelung. Transaktivismus gegen Radikalfeminismus. Gedanken zu einer Front im digitalen Kulturkampf. Erschienen 2022 im Querverlag.